0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o um jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo, enquanto 88% do milho brasileiro for plantado com sementes transgênicas. No programa de hoje, vamos começar com um giro das últimas tretas alimentícias. No segundo bloco, eu vou falar sobre o desperdício de comida agora na pandemia. E para fechar... Um assunto polêmico e necessário. 54% das pessoas que morreram de Covid no Brasil são obesas. E como que a gente pode discutir isso sem destilar preconceitos, hein? Bora começar então.
1: O produtor rural brasileiro ele é o que
0: mais preserva. Nós não passamos muita fome, porque nós é, temos manga. Nas nossas cidades, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuário. Nós estamos em nos últimos lugares no Tocante ao uso de agrotóxico em nossa e nossa agricultura. O agronegócio está é satisfeito. Obrigada pelos comentários maravilhosos sobre o último programa. Uma moça me disse, inclusive, que o marido ouviu o programa de cara feia e depois, pela primeira vez na história, levantou para fazer o almoço sem perguntar o que, que ele devia cozinhar. E, pasme, ele não esquentou uma lasanha da Sadia congelada. Agora, deixa eu fazer aqui minhas, meus dramas e chorar minhas pitangas. A gente acabou de passar pela última semana de abril, né? Que o Átila e a Marino avisou que seria o momento de início do caos do Covid no Brasil. E exatamente agora o comércio abriu geral aqui na minha terra com Quando eu fui buscar o nosso soba semanal aqui no restaurante perto de casa, eu fiquei passada com a galera nos bares, tudo sem máscara, um colado em cima do outro, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu fiquei também um pouco aliviada de saber que pelo menos tem gente minimamente sensata aqui também. O próprio moço que vende o meu soba continua aberto só nesse esquema de buscar para levar, né? E muitas empresas de todas as áreas estão se recusando a abrir também, mesmo sabendo que estão ferradas pela crise que vai vir, né? Feito esse desabafo, eu quero voltar a te lembrar que o vírus não transformou o mundo num lugar mais justo, igualitário e nem nos fez ganhar alguns dias na corrida contra as mudanças climáticas. Os senhores da soja e do boi, que são os donos desse país, né? vamos falar aqui a real, infelizmente, continuam firmes e fortes. E a transformação da Amazônia em pasto e plantação de soja para alimentar o gado da China continua a todo vapor. Ah, quando eu falo aqui em senhores da soja e do boi, eu estou falando dos grandes fazendeiros, os famosos ruralistas, também conhecidos como, entre aspas, agronegócio, aquele do agroepop, mas devia chamar
1: agromorte.
0: E eles não só plantam coisas para exportar, como soja, milho, algodão, café, laranja e afins, como também ocupam cargos políticos. São governadores, prefeitos, deputados e tal. E lá no Congresso, eles são conhecidos como a bancada do boi, ou como Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora, com a saída do nosso amigável moço Sérgio Moro do governo, os senhores da soja se manifestaram nas redes sociais dizendo que lamentam o abandono do barco por parte do ex-ministro da Justiça. Ainda sobre o agronegócio, a tia Tereza Cristina, ministra do Veneno, ops, quer dizer, da Agricultura, está cada vez mais perto de pedir para sair também. Inclusive, não sei se você percebeu também, mas no pronunciamento do antepresidente, aquele último, que ele falou coisas que não fazem o menor sentido, até de piscina e afins. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment, contra o establishment. A tia Tereza ficou lá no cantinho, sem ser vista direito, bem longe do resto dos ministros, quase como um, acho que eu não faço mais parte da turma, sabe? Ela já vem falando nos bastidores que não aguenta mais as cagadas da família do presidente, que tem causado muitas tensões né, com a China, que é o país que é o maior comprador de soja e carne do Brasil. Eu falei disso já no, no último episódio, né? Mas uma coisa que eu esqueci de falar aqui, de avisar, é que a senhora Tereza Cristina pertence a uma ala moderada do agronegócio. Sim, existe uma ala moderada. Deixa eu te explicar. Se a gente analisar o perfil dos grandes fazendeiros, vai ver que tem uns mais cegos por destruição e por grana a curto prazo. E outros que entendem melhor como funciona o mercado, sabe? A dona Tereza não tem nada de ambientalista e muito menos de boazinha. Ela e alguns amigos entendem que o desmatamento bombando na Amazônia, por exemplo, mancha a imagem do Brasil no exterior, né? E isso pode, claro, dificultar na hora de vender os seus produtos. Então, essa ala mais moderada do agro acha que os ruralistas precisam pegar mais leve, às vezes, e fazer as coisas de forma menos escrachada, sabe? Minha preocupação agora é que ela saia e entre uma pessoa pior. Porque isso é sempre possível neste governo. Talvez... A gente tem uma ministra da agricultura, tipo um Ricardo Salles, imagina, que manda derrubar árvore na cara dura, sem vergonha na cara. Falando no estrupício do ministro do meio ambiente, que deveria se chamar ministro Motosserra, ele acabou de se aproveitar do momento do coronavírus para assinar um documento dando anistia aos fazendeiros que desmataram as áreas importantes da Mata Atlântica não custa lembrar, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil, sim, pior que o Cerrado como se isso fosse possível, né tanto que a maioria das suas árvores típicas, frutíferas a gente nem lembra mais que existem, né, a gente não come há muito tempo como o Palmito Jussara que já está em extinção que também rende aquele açaizinho né, tipo uma espécie de açaí que é super delicioso o Bacupari Mirim, os Araçás a Cereja do Rio Grande e para fechar esse primeiro bloco trágico, deixa eu falar aqui mais duas novidades do agronegócio. Primeiro, os governadores do Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul acabaram de renovar os seus esquemas de isenção de impostos para o agro, agronegócio, né, para os agrotóxicos. Isso quer dizer que esses três estados estão abrindo mão, mais uma vez, que isso acontece há muitos anos, né, de arrecadar... 3 bilhões de reais em impostos. Imagina, bem no meio de uma pandemia onde a gente tem que ter grana para comprar muita coisa, né? Fazer hospital de campanha, respiradores e afins. Tudo isso para apoiar os senhores ruralistas que usam horrores de veneno nas suas colheitas. Uma informação importante aqui. A cultura que mais recebe doses de agrotóxicos do Brasil é a soja, para virar a ração animal. Então, a gente tem que parar com esse mito que quem come legume come mais veneno. É o contrário, na verdade. Mas deixa que esse assunto é gigantesco e vou falar dele com mais calma nos próximos programas, tá? Nesse bloco, eu vou falar um pouquinho sobre o desperdício de comida agora nas quarentenas, que está bombando porque os pequenos produtores ou cooperativas estão com dificuldades de escoar a sua produção. Gente, por que que a gente não une essa galera com quem não tem comida, né, em vez de desperdiçar e jogar comida fora? Por que que os governos e prefeituras não compram esses alimentos para distribuir? É surreal que a gente não tenha uma política pública prevista para isso. Começando por uma joia maravilhosa do solo brasileiro, que é a castanha do Pará ou castanha do Brasil. Nesse momento a gente tem 330 milhões de reais em castanha já colhidas, o que significa em torno de 11 milhões de quilos, correndo o risco de apodrecer nas florestas do Acre. Como a gente nunca viveu um momento como esse, não existe um jeito de armazenar as castanhas de forma que elas não estraguem enquanto acaba a pandemia. E os contratos de exportação das cooperativas que vendem essas castanhas estão todos suspensos. Eu acho que esse episódio funciona muito bem, mais uma vez, como um alerta para a gente repensar o nosso sistema alimentar. E especificamente, esse negócio de exportar, basicamente, um monte de produto nativo nosso, né? Focar na exportação. A castanha do Brasil, a de caju e o açaí vão basicamente para exportação, o que deixa o preço muito mais caro para a gente aqui, né? Para o mercado interno, o que não faz o menor sentido. Cadê uma política de incentivo de distribuição desses produtos aqui dentro do próprio país. É nessas horas que a gente percebe a importância de priorizar o alimento local em vez de consumir coisas que precisam né, navegar oceanos e continentes. Outro setor que está jogando muita comida fora, além, claro, do pessoal dos legumes e verduras, é o de leite e derivados. Eu sou vegana, né, eu não bebo leite de vaca e não incentivo ninguém a beber. Mas é óbvio que eu não quero que nenhum pequeno produtor de leite passe perrengue nenhum. E a gente tem 1,2 milhão de produtores de leite no Brasil. É surreal como que um hábito europeu pegou a gente de jeito aqui, né? Nem vaca, nem cabra, nem búfala, por exemplo, existiam antes dos portugueses invadirem o Brasil. Voltando, o setor de lácteos é um dos que mais está sofrendo na pandemia... Porque grande parte dos seus compradores são os restaurantes né, que estão fechados. Os chefes brasileiros não sabem, vamos falar que é real, né? Refogar nenhuma cebola sem manteiga. E o Brasil tem pizzaria em cada esquina, né? Aqui em Floripa mesmo, é uma vergonha. É muito mais fácil comprar pizza, hambúrguer ou sushi do que uma espiga de milho. Lá em Minas, estado que é líder em vacas leiteiras... Tem produtor que jogou mais de 700 litros de leite fora porque não tinha como armazenar e nem ninguém para vender. Isso porque os compradores são de outros estados e não querem ir buscar por conta da pandemia. Tá aí o um momento para a gente, de novo, pela milésima vez, encurtar essa distância entre quem produziu e o nosso prato. E, claro, repensar sempre o que, que a gente está comendo. É óbvio... Que é muito melhor, é incomparável, consumir um queijo cru da Serra da Canastra do que um requeijão pronto, cheio de conservante, da Nestlé. Mas sabe o que é melhor ainda? É a gente planejar um modelo de transição para os pequenos produtores de leite. Para desconstruir essa dependência por lácteos sem fazer ninguém passar fome, passar nenhum perrengue. Tem aí toda uma cultura para a gente mudar, né? E não é do dia para a noite. A gente tem que romper essa obsessão de copiar a gastronomia francesa em tudo. Aqui não é Europa. Alô! E é romper também com essa cultura de depois do desmame da mãe, toda criança precisar continuar abraçada no leite de vaca. Não existe nenhum nutriente no leite de vaca que não exista em outros vegetais. Já passou também da hora... Da gente entender que esse não é um hábito nosso, não é um alimento necessário. A indústria leiteira gera um impacto ambiental gigante. Para fazer, por exemplo, um quilo de manteiga, a gente precisa usar 5 mil litros de água. Enquanto que para fazer um quilo de feijão, a gente gasta 400 litros de água, por exemplo. E claro, a gente está falando de uma cultura de exploração de um bicho cujo leite é destinado para quem? Para o seu filhote, não para a gente. E aqui quem fala é uma ex-quejólatra. <risos> e olha aqui, eu tô há anos sem comer laticínios, muito feliz com o meu leite de coco e muito saudável. Beijo no ombro. E pra fechar esse bloco, eu tenho dois projetos maravilhosos pra te indicar que pregam o fim do desperdício de alimentos. Primeiro, o Favela Orgânica do Rio, que trabalha com o aproveitamento integral dos alimentos. A Regina Chelly transforma tudo o que a gente chama de, entre aspas, lixo, em comida. Com a jaca mesmo, ela ensina até a usar o caroço. Regina, eu te amo, eu te venero, você me inspira muito. E eu não sei o que seria da gente sem você, tá? Conheçam o Favela Orgânica. E também tem o Comida Invisível, que também tem Instagram. E funciona como uma plataforma para distribuir doações de alimentos em bom estado, né? Para consumo, mas que sobram ou que são descartados. E nesse último bloco de notícias, que é o quarto bloco, eu quero falar de um assunto delicadíssimo que é a gente entender a obesidade enquanto uma doença. A relação entre doenças crônicas, o que inclui a obesidade, né? E os casos graves de corona apareceu em dois estudos publicados, um no Reino Unido e outro na China. O estudo do Reino Unido apontou que as pessoas com doenças crônicas têm 15% mais chances de morrer por Covid. E na China, eles disseram que essas chances variam entre 5% e 10%. Agora, vamos entender a situação do Brasil, né? Primeiro, as doenças crônicas causam 3 mil internações hospitalares por dia aqui. O Ministério da Saúde faz, desde 2016, uma pesquisa chamada Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. E O que a gente sabe até o momento com essa pesquisa né, é que 24,7% dos brasileiros já foram diagnosticados com hipertensão. A nossa população diabética é de 7,7%, de obesa é 19% e está com sobrepeso 55%. Mas aqui, a gente tem que fazer muitas ressalvas, né? Pra analisar esse cenário com muito cuidado. O primeiro deles é não apontar o dedo e achar que essa galera é culpada ou não se cuida e afins, né? Por pegar Covid, por ter um quadro grave, por exemplo. E para isso, eu chamei aqui duas nutricionistas maravilhosas pra me ajudarem a analisar esse cenário, tá? Eu vou começar com a Cris. Eu chamo de Cris, né? Minha íntima... <risos> A Cristiana Maimoni, que é pernambucana, vegana, nutricionista comportamental, mestre em saúde pública e especialista em saúde indígena, alimentação, cultura e saúde da família. Ela mora em São Paulo, faz atendimentos online, hein, fica a dica, e é uma pessoa que me inspira muito, que eu aprendo o tempo todo. Eu perguntei para a Cris o seguinte, a obesidade foi apontada aqui no Brasil como o principal fator de risco associado à morte de pessoas abaixo de 60 anos. Isso segundo o último boletim do Ministério da Saúde, né? 54% das pessoas que morreram aqui eram obesas. Como que diz que a gente pode analisar esse cenário, esse dado, sem discriminar as pessoas gordas e sem transformar tudo isso em gordofobia? Bom, vamos lá.
2: Então, a obesidade, ela é um marcador para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, certo? É, o que, no, no meu, na, na minha visão e de outros pesquisadores também, isso não significa já definir como uma doença a obesidade. Bem como a, o IMC abaixo do padrão, né, ele, do padrão epidemiológico, ele também pode ser marcador para várias outras doenças também certo então e a gente a gente sempre acaba olhando para o obeso como já um doente e a gente não olha para uma pessoa magra já como um doente né pelo contrário olha como uma com a visão de sucesso uma visão de beleza uma visão de, de fim de, de coisas muito mais positivas do que quando, quando a gente olha para para uma pessoa obesa né? isso denota uma gordofobia as doenças crônicas não transmissíveis, elas são um problema de saúde pública atual, porque tem uma quantidade super elevada né, de, de, dessas doenças né, no, no Brasil. Estou focando com os estudos brasileiros, mas a gente sabe que é no mundo. E a gente sabe também que isso está relacionado com a atual alimentação rica em alimentos ultraprocessados e o sedentarismo, né? Toda a nossa evolução de vida, não sei se a palavra evolução é a mais adequada para isso, mas todo o nosso processo levou é, para que a, os alimentos ultraprocessados fossem cada vez mais consumidos. Né? E a gente sabe que os alimentos ultraprocessados são os alimentos que são mais perigosos no sentido de açúcares e gorduras. O açúcar e a gordura adicionada ao alimento não faz tanto mal quanto o alimento processado. Então, toda essa configuração que acaba levando a, essa, a, a obesidade né? e acaba levando ao desenvolvimento de doenças crônicas, o que não significa né, que todo obeso vai desenvolver a, as doenças crônicas. Né? E também pessoas que têm é, configurações genéticas, que acabam dificultando né, o desenvolvimento da obesidade, elas podem desenvolver doenças crônicas também, certo? Então, primeiro, essa, essa diferenciação, né? E aí, por que, que eu fiz esse, esse recorte inteiro? Porque, nesse estudo que, que levar, levaram isso em, em conta, primeira coisa que eu olhei no estudo foi que eles não... não dentro desses obesos que foram estudados quais já tinham as doenças crônicas e quais que não tinham. Então, é prim um, um, um primeiro questionamento que eu faço. Não é inviabilizando o estudo, de forma alguma, mas de trazer esse questionamento, né? A gente também tem que lembrar que, assim, o coronavírus é uma doença super nova, os pesquisadores estão tudo enlouquecidos, né, para produzir é, conhecimento, para a gente conseguir vislumbrar um outro cenário mais favorável. Então, as pesquisas elas estão sendo feitas, estão sendo incentivadas, estimuladas. né? A gente sabe que não pelo governo federal brasileiro, mas por outros incentivos de outros países ou incentivos próprios. Então, primeiro fica essa questão. né? Desse, dentro desses obesos, quais já tinham doenças crônicas e quase não, porque eu vi que ele diferenciava né? Quem, qual foi o percentual que desenvolveu o coronavírus que era obeso, qual era o percentual que tinha doença cardíaca. Qual... Só que assim, um diabético pode também ter doença cardíaca, um diabético também pode ser obeso, um diabético. Então, isso daí não ficou bem bem explicado, né? Talvez é, foi colocado na pesquisa, né? Mas as matérias elas acabam colocando a, as matérias acabam resumindo muito os trabalhos científicos, né? Quem produz é, pesquisa, quem faz pesquisa sabe passa por isso, né? Já, já viu muitas vezes a pesquisa tendo que ser reduzida para caber numa matéria e aí as interpretações acabam sendo meio que diversas. Mas o cruzamento desses dados eles não pode Primeiro a gente não pode fazer essa diferenciação, né? Então quem é obeso ponto, também pode ter outras doenças e qual é esse percentual, né? E aí assim, e se de fato a obesidade ela pode ser uma predisposição para o desenvolvimento do coronavírus, né? É uma questão. Eu não já estou colocando a obesidade como uma doença, né, mas a gente também tem que ter o cuidado de é, não cair nesse, nesse, nessa, nesse discurso de a pessoa teve coronavírus também, a pessoa é obesa, né, e tal, então a, a gente acaba sendo um cordofóbico, a gente reduz demais essa, essa discussão, né, de tipo, emagreça para não ter... Coronavírus? Não, tenha cuidados para não adquirir o coronavírus, seja lá o corpo que você tenha, né? A gente também não fala tenha cuidados para você não contrair o coronavírus, seja lá a idade que você tenha a gente também fala isso, então independente do corpo que você tem, você tem que ter o mesmo cuidado, né? e independente se você tem ou não, se você é ou não grupo de risco, você tem que ter esse cuidado. É possível sim que se coloque a obesidade como um dos, gr dos grupos de riscos, mas, mas, mas observando que não é isso que define né, a pessoa, não é isso que define a, a, a contração ou não né, desse, de, do vírus. Eu de forma alguma eu acho que a obesidade tem que ser colocado como uma doença. Eu acho que tem eu acho que tem que ser colocado como um, um dado, um marcador de saúde, né? Um é um dado, né? Assim como a gente pesa as pessoas em consultório e é um dado, né? O IMC ele serve para fazer dados epidemiológicos, não individuais. Ele pode ser um, um objeto de avaliação, mas eu não posso focar nele para fazer, qualquer, fazer é, minhas intervenções de, de, de saúde. Né? Ele é um ótimo marcador populacional, né? quando a gente vai trabalhar com populações. Né? Um, um grande problema, por exemplo, que eu tive no mestrado não falo um problema no sentido de atrapalhar mas um, uma questão que eu levantei né a gente vai nutricionista vai trabalhar com indígenas né que foi o meu caso no caso guarani ainda mais que são que que que, que, que tem um porte bem diferenciado né com, dos ocidentais, de serem baixos magros né? então, se eu for é, fazer o meu olhar clínico nutricional com os Guarani, eu vou sair colocando como todos desnutridos, né? E não é bem por aí, né? E a gente tá fazendo assim um outro Um olhar diferente, é, contrário, né? Porque eles estão fora do IMC padrão. Então, assim, é uma avaliação, é um dado, né? É um dado que eu tenho o corpo da pessoa, seja para baixo, seja para cima eu fazer uma avaliação, eu entender a avaliação, o que que a pessoa come, quais são, o que que se ele tem muita variação de peso, eu acho que isso é um dado muito mais relevante, né? Porque a genética ela é muito forte também na no nosso corpo, né? A gente não, não tem como, a gente não tem como mandar tanto assim no nosso corpo, né? De, de, de eu vou comer isso e fazer esse exercício e vou ter tal corpo. Não, não é bem assim. É Claro que a gente deve ter o cuidado da pessoa desenvolver doenças, né? seja um corpo magro, seja um corpo gordo. Se a epidemiologia mostra que o corpo gordo tem mais possibilidades de desenvolver doença, isso é um dado. Eu não posso resumir que o corpo gordo vai desenvolver doença. Né? Quando a gente fala, ah, você precisa emagrecer pela sua saúde, quantas vezes a gente escutou, você precisa engordar pela sua saúde? Né? É muito mais raro a gente escutar isso. E muitas vezes quando a gente fala, fala de uma pessoa que teve uma doença e acabou emagrecendo, é ridiculamente elogiado, né? Tipo, poxa, que bom, pelo menos você emagreceu, né? Ou as pessoas, poxa, meu sonho era ter anorexia, só assim eu, eu, eu adoeceria, as pessoas não sabem o que estão falando. De, de querer ficar doente para emagrecer, isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Do, do quanto a gente odeia o, a natureza do corpo muitas vezes, né? Então, ter cuidado ele é importante, né? Ter o cuidado com a saúde é o que é importante. Ele não deve se restringir ao à forma do corpo. Ele não deve falar sobre a forma do corpo. E, e aí é isso, sim, né? De o corpo magro pode desenvolver diabetes, pode desenvolver câncer, pode desenvolver qualquer tipo de doença crônica, né? Pode ser que o corpo gordo ele possa ter mais possibilidade de desenvolver essas doenças, sim, é um fato, mas não significa que ele vai desenvolver, então eu não acho que a gente precisa colocar como uma
0: doença crônica né, a obesidade. E para continuar essa conversa, eu chamei também a Jacobina Cantissani, que é a minha nutricionista, ela também é terapeuta ayurveda, defensora, sim, amém, de comida como ato político, Odeia modismos alimentares e fez TCC dela sobre gordofobia. Ela estudou que os equipamentos de saúde, assim como a própria formação em nutrição, reproduzem muita gordofobia.
1: Oi, Ju. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite, né? E por mais uma vez estar dando espaço para esse assunto que é tão necessário e ao mesmo tempo delicado, né? Bom, é importante pensar que esses números, assim como os de alguns relatórios internacionais que têm sido usados como base para colocar a obesidade como fator de risco para a Covid-19, eles não levam em consideração os determinantes sociais de saúde, como os fatores socioeconômicos e raciais, por exemplo. Né? E esses fatores, eles explicam a maior parte das desigualdades na saúde entre grupos de pessoas. É, outro ponto, mais especificamente sobre a gordofobia, é que já existem alguns estudos que associam às práticas com viés gordofóbico diversas formas de cuidado de saúde inferiores para indivíduos gordos, incluindo tempo de consulta menor, grosseria, humilhação, falta de compaixão, Atribuição de sintomas incorretamente ao peso, em vez de encaminhamento para exames ou oferta de opções de tratamento não relacionadas ao peso. Então, nesse sentido, a gordofobia ela pode ser entendida como um fator de risco para todos os tipos de problemas de saúde que geralmente são atribuídos ao peso, incluindo aí diabetes e doenças cardíacas. E aí, o que isso tem a ver com a COVID-19? Que por essas razões, né, desse cuidado é, diferenciado, Muitas pessoas gordas podem ter se afastado dos atendimentos em saúde e outras podem ter sido mal diagnosticadas e por conseguinte tratadas incorretamente, né, colocando-as em risco. E, e isso agravado agora né, pela pandemia, uma vez que essas doenças crônicas elas são fatores de risco para complicações da Covid-19. Outra questão que é importante a gente ter atenção também é que a constante cobertura da mídia associando a obesidade à Covid-19, ela pode levar à culpabilização dos indivíduos gordos, né? criando uma pressão adicional para que eles emagreçam nessas condições adversas. Lembrando né, que já existem estudos que mostram que dietas restritivas podem deprimir o sistema imunológico. Logo, incentivar o emagrecimento a todo custo, nesse cenário, ele pode levar um risco à saúde daqueles que optarem por seguir uma dieta restritiva sem acompanhamento, por exemplo. Então, a gente precisa ter um cuidado na maneira como essas informações estão chegando às pessoas, né? como essas informações estão sendo colocadas. A gente precisa desfazer da crença de que uma pessoa magra vai ser necessariamente saudável e uma pessoa gorda não. Esse pensamento, ele revela uma forma superficial e binária da gente entender a saúde, colocando como não saudável tudo aquilo que foge de uma norma, daquilo que é cientificamente estabelecido a partir de uma perspectiva meramente biológica. Né? E a norma, nesse caso, é o índice de massa corporal, o famoso IMC. É, mas já existem alguns estudos né, que trazem... É, a discussão da relação entre peso, ou IMC, e saúde. Tem um estudo de 2012 que ele buscou essa associação entre hábitos de vida saudáveis e mortalidade, estratificando por IMC. Então eles concluíram que a adoção de hábitos saudáveis, como comer cinco ou mais frutas e vegetais por dia, atividade física regular, redução do consumo de álcool né, ou não fumar, Diminui o risco de mortalidade, independente do IMC inicial. Num outro estudo de 2016, eles utilizaram dados de pressão arterial, triglicerídeos, glicose, colesterol, proteína C reativa, resistência à insulina, analisaram o percentual de e analisaram né, o percentual de indivíduos metabolicamente saudáveis, também certificado por IMC, e chegaram ao número de 30% de pessoas com peso dito normal, metabolicamente não saudáveis, e quase metade dos indivíduos com sobrepeso, mais é, 29% dos indivíduos com obesidade grau 1 e mais 16% dos indivíduos com obesidade 2 e 3, metabolicamente saudáveis. Então, com isso eles concluíram que pessoas podem ser saudáveis independente do IMC. Então, assim, então sim, né? tanto uma pessoa magra quanto uma pessoa gorda, ela pode estar saudável ou não. Isso falando apenas do ponto de vista metabólico, né? sem entrar em discussão do que deve ser entendido como saúde, né? que seria aí uma outra longa conversa. Mas, infelizmente, o que a gente pode perceber no dia a dia é uma valorização moral do corpo magro. É uma ideia equivocada de que ao ser magra, a pessoa já cumpriu um pré-requisito para ser saudável, né? mesmo que ela não tenha feito absolutamente nada para ter esse corpo e que tenha hábitos contrários à manutenção da saúde. Pelo simples fato dela ser magra, ela já é entendida como saudável.
0: Então é isso, esse assunto é muito complexo, né? Dá para fazer 15 programas com ele, além de ser muito delicado. Hoje foi só um começo, eu pretendo voltar nesse assunto várias vezes, tá? E fazer um bloco inteiro só de gordofobia em breve. Pra fechar esse assunto, eu quero dar uma dica aqui. No dia 7 de maio, quinta-feira agora, vai rolar uma live, às 5 horas da tarde, no canal do YouTube da União Vegana de Ativismo, sobre gordofobia e veganismo. E é imperdível. Acabado o bombardeio de tragédia, vamos para o bloco Luz no Fim do Túnel. <risos> Por conta do medo de sair de casa e também para ajudar os pequenos produtores, né? Que estão impedidos de fazer as feiras e tal. A demanda por produtos orgânicos aumentou na pandemia. <risos> São muitos relatos de produtores que viram dobrar ou triplicar a demanda por cestas com alimentos sem veneno. E da época entregues em delivery, né? E eles não dão conta muitas vezes da demanda, né? Eu acho incrível nisso... É que a gente pode estar começando o novo hábito aí, né? De comprar do produtor sempre, de ver o rosto de quem produziu a nossa comida. E garantir também, claro, um pouco mais de estabilidade para quem produz, né? É claro que esse é um serviço que nem todo mundo pode pagar e que em muitas cidades ele nem existe. Mas acho que esse boom agora pode ser um ótimo começo, né? Para democratizar esse acesso. Em 2010, o Brasil tinha 5,4 mil propriedades de produção orgânica. No ano passado, já tinha 10 mil. Agora imagina se todos os benefícios que os estados dão para os grandes fazendeiros que não nos alimentam, só exportam, né? Fossem para os pequenos produtores, hein? E se você não sabe se a sua cidade tem algum serviço de entrega de farinha, de legume, de tempero orgânico, entra no site www.feirasorgânicas.org Comida de Verdade é uma plataforma criada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC e você também pode cadastrar lá os produtores que não estão na lista tá? Então é isso obrigada por ouvir até aqui Ajuda a divulgar o podcast para todo mundo, porque parece simples, mas dá muito trabalho. Apoie a gente lá no Catarse, o link está aqui na descrição. O valor da assinatura custa menos que um café gourmet e você vai participar de brindes. E receber por e-mail o meu xodó, que são as colheradas do mês. Um boletim online com dicas de conteúdo sobre alimentação e muitos desabafos pessoais que eu não conto no Instagram, viu? Para comentários e sugestões, é só mandar e-mail para jornaldoveneno.gmail.com Quem edita este podcast é o meu cônjulo, Carlos. A arte do programa é do Vitor Uemura. E as músicas são do grande artista Gu. Um beijo, bora derrubar o presidente e coma vegetais, hein? <risos>